0: Obrigado, por a gente quer sushi? Hum, olha, eu só fiquei curioso, né? Por que é sushi one? Por que é sushi one? Porque cada peça que você pede é um real. é então, o melhor sushi que tem e é o mais barato. É muito bom. Que alegria, meu! É, e tem todas as peças, tem os combinhos lá no, no site, né? Sushione.com.br E é muito gostoso. ao Diário Semanal hoje na sua versão pop. A gente sempre vai falar de cultura, de TV, de cinema. E hoje vamos te contar tudo o que aconteceu no Oscar. O Diário Semanal começa agora. Começa agora o Diário Semanal no YouTube e também em podcast pela Olá Podcasts ou na sua plataforma preferida. Não esquece que eu estou lançando meu livro, clica aí no link, que em pré-venda é mais barato, aprenda a rir de si mesmo. É o que os outros já estão fazendo. Vamos falar, claro, sobre o Oscar. essa festa que esse ano teve tudo a ver com o nosso país. O Brasil tem as rivalidades de Ford vs Ferrari, a desigualdade de O Parasita, a criminalidade de O Irlandês, a qualidade de vida de 1917 e os nazistas trapalhões de Jojo Rabbit. Aliás, o grande perdedor da noite foi 1917. Acabou não ganhando os grandes prêmios e olha que era favorito. Só porque é todo filmado como se fosse um plano-sequência. Não achei justo. Se fosse assim, Velozes e Furiosos merecia Oscar também. Porque eles têm planos para mais dez sequências. Quem mais trabalhou ontem à noite foi a tradutora coreana que subiu quatro vezes com os vencedores de O Parasita. Paulo Guedes deve estar chateadíssimo. Eu não achei que Parasita ia ganhar. Não achei. Todo mundo falando de coronavírus, eu achei que não tinha muito clima pra votarem num filme asiático com o nome de doença. Só faltava... É uma coincidência ruim pro filme, né? Só faltava a trilha sonora, sei lá, da Corona. Vocês lembram da cantora Corona? This is the reading of the night. Oh, yeah! Vacina. Pra incluir um pouco pras pessoas. Só as pessoas lembrarem disso. Joaquim Fênix foi o melhor ator, fez um discurso polêmico, emocionado, com muita crítica social, mas com Completamente maluco. Não sei o que deram pra ele. Tava alterado. Deve ser emoção. Por um momento achei que o Joaquim Fênix tinha ganho, mas quem subiu pra discursar foi o Coringa. <risos> Nesse Oscar, a Netflix tinha 24 indicações, mas acabou vendo só dois. Igualzinho a gente, quando alguém indica alguma coisa na Netflix, você começa com 24 indicações, olha aquilo tudo, vê um monte de trailer, acaba mesmo só vendo um ou dois. E dorme. <risos> um dos prêmios foi pra Laura Dern. Eu não sou capaz de opinar porque, eu tenho que confessar, eu não vi história de um casamento. Eu achei a história meio... Sabe filme de casal? Trama. Ela é uma atriz de teatro que sofre ao se separar do que ela mais ama e se vende pra um cargo desgastante só por dinheiro. É basicamente a história da Regina Duarte no governo Bolsonaro. O outro Oscar da Netflix foi pro documentário que derrotou o brasileiro democracia em vertigem. American Factory é produzido pelo Obama, o que deve ter deixado o Trump bem putim. Democracia Invertigem estava na categoria Melhor Documentário, mas é um filme meio político, né? Devia ter ganho o Oscar de Melhor Narrativa. Por enquanto, o grande Oscar brasileiro continua sendo Oscar Schmidt. Era Uma Vez em Hollywood, eu achei que era pra ter ganho o Melhor Filme Infantil. Eu não sei se você viu, Era Uma Vez em Hollywood é uma história... É meio alegre, fantasiosa, que se passa num mundo mágico, onde o grupo do Charles Manson não mata ninguém, o Bruce Lee apanha, e onde o Brad Pitt é um ator que não consegue emprego. A Renée Zellweger estava muito feliz. Muito. É que não deu pra perceber. Que pra cara... ficou, Parece que ela foi no cirurgião e pediu me dá uma Marta Suplicy, por favor. Aí... Essa virou imortal. Não porque ganhou o Oscar, mas porque nunca mais vai se decompor. Tem tanto plástico na cara que é quase confundi ela com uma tartaruga marinha. Todo mundo falando do irlandês que alterou o rosto dos atores velhinhos para eles ficarem jovens. A Renée Zellweger devia ter ganho o Oscar de melhores efeitos visuais da cara dela mesma. Às vezes ela ficou super triste com isso, mas a gente também não percebeu. Cathy Bates, vire e mexe, tá lá Cathy Bates, né? Que atriz boa! Tava ótima no papel, não no filme que ela fez. Pra mim, esse ano, ela tava no papel de Mary Streep. Tá sempre indicada e nunca ganha. Ano que vem, quem vai fazer esse papel é Marina Silva. A categoria de ator coadjuvante era realmente uma das mais disputadas. Olha, qualquer um ali que ganhasse merecia, até o Brad Pitt. A categoria de, de animação, esse ano, eu, eu não, não, não achei boa. Tinha, tinha Como Treinar o Seu Dragão 3. Também conhecido como Eu Não Consigo Treinar o Seu Dragão, Cara. Eu já tentei três vezes e não dá. Na categoria Melhor Canção, eu jurei que o Elton John tava concorrendo duas vezes com peruca e sem peruca. Aliás, esse aí é o, é o Randy Newman, né? Que cantou a música do Toy Story. Eu achei que era o Caçulinha fazendo merchandise da Fina Invest. Falando em cantar, de repente me entrou o Eminem, 17 anos atrasado. Eu não entendi, foi nada. Achei que tinha começado aquela parte do In Memoriam mais cedo. De repente entrou o Eminem e eu pensei, eu não sabia que o Eminem tinha morrido. Eu também não sabia que a Billie Eilish ia cantar. E pelas caras que ela fez a cerimônia inteira, nem eu. Nem se preparou, sei lá, o que deu naquela voz. Assim, o escândalo ganhou um Oscar polêmico, pra mim, pelo menos, de maquiagem e cabelo. Muito curioso, para um filme que usou a mesma peruca em todas as atrizes. E os coreanos de Parasita devem ter visto isso e pensado, depois falo que nós, orientais, é que somos todos iguais. Eu achei um absurdo que o prêmio de melhor montagem não tinha o Instagram da Regina Duarte indicado. Eu sei que já são duas piadas com a Regina Duarte, mas a outra piada com a indicação a melhor montagem, pra mim, ia ser aquele vídeo do Dória. Sabe? Tá todo mundo montado em cima do outro, mas essa piada do ano passado. Antes de ir, gente, eu queria falar para vocês sobre podcasts em geral. Em geral, mesmo a gente tá lançando. o Diário Semanal agora é podcast na Olá Podcast. Tem todos os podcasts gratuitos na Olá Podcast. Você pode baixar o aplicativo para acessar os podcasts premium. Tem muito podcast bom lá, muito. Tem o Igor Maranjo, o Zé Camargo, tem o Carioca, tem o, o Cacete Planeta, tem podcast de empreendedorismo, de histórias. Podcasts, os melhores do mundo tá lá, incríveis. É 990 pelo link que tem aqui você ganha 30 dias grátis para conhecer. É muito bom. E podcast está tomando conta do mundo. Deixa eu ver. Alguém aqui ouve podcast? Já, já ouve? Seu ouve podcast? De que, quais são os assuntos que vocês ouvem? comédia, comediante, tem muito podcast de comediante, e você? Notícias também, ouve notícias? Eu adoro aqueles comerciais da Globo, já viram que? Não seus os podcasts, aí o cara tá lá na, na, na academia na esteira, aí passa a Renata Lopretti falando pra ele sobre política do lado. É bem o estímulo que eu precisaria na minha academia. A Renata Lopretti com aquela cara de boneco Josias falando também de política. Eu acho que essa, essa me desmotivou um pouco, a podcast. E todo mundo ouve, porque é uma grande sensação, é uma grande novidade. Eu fui explicar para minha mãe, eu falei, tudo que vir de Kertz, mãe? Ela falou, o quê? Eu falei, é um negócio que a pessoa fala, e como está falando, você pode aproveitar e fazer outras coisas, como, por exemplo, a academia, lavar louça, às vezes trabalhar, ela fala, ah, então é rádio? E eu falei, é. É, mas é muito mais moderno, porque agora você... Ouvi no celular, ela falou, é um áudio do WhatsApp? Eu falei, não mãe, tem 30 minutos. Ela falou, é um áudio do WhatsApp do seu pai? É difícil explicar para as pessoas as novidades, mas eu acho que você devia conhecer, tem muito podcast bom, muito, muito, tem podcasts incríveis, é, eu vou passar até a indicar alguns no, a, aqui no, no Diário Semanal que eu, que eu escuto, lá no, no Alá Podcasts é, tem o Verdades Absurdas, que é um game show muito divertido do, do Overcast, muito bom, é, tem o podcast do Patrick Maia, tem o podcast do Nigel Goodman, que é outro comediante, muito bom, você tem que conhecer. Tem o Podcrastinadores, que fala de cultura pop, adoro esse. Tem um que chama Pod Isso, que é só de Twitter. Sabe o que é Twitter? Eu fui tentar explicar para minha mãe. Twitter é um negócio escrito que a gente ri, mãe, é muito bom. Ela falou: é o jornal? Não é. Esse foi o Diário Semanal, na sua versão pop. Todo domingo a gente vai estar aqui com as notícias mais leves para você. E na quinta-feira a gente trata dos outros assuntos. É, fala de política e aqui a gente trata de variedades. Muito obrigado, até semana que vem. Se inscreve no canal se não for inscrito. Esse foi o Diário Semanal. Tchau, tchau, gente. Oi, gente. Eu sou o Bruno Mota. E eu sou o Marcelo Adnet. E a gente está aqui hoje para indicar a peça do Bruno Mota, que se chama um milhão de anos em uma hora. É uma comédia original da Broadway, lá, dirigida pelo Jerry Seinfeld. A peça é muito engraçada. Muito. E é muito divertida, e vocês todos vão gostar muito de ver. Eu tenho o maior prazer, né, de ter adaptado essa peça com o Cláudio Torres Gonzaga. Então você pode conferir a peça aqui em São Paulo. Onde, Bruno? Onde? Quando? Quanto custa Dá pra comprar na internet? É, é só olhar aqui embaixo. <música>